0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. In einer nachhaltigen Gesellschaft orientiert sich der Lebensstil der Menschen an den vorhandenen Ressourcen. Die Realität sieht anders aus. Wenn alle Menschen weltweit den deutschen Lebensstil übernehmen würden, so überstiege der Konsum die vorhandenen Ressourcen um das 2,6-Fache. Es ist wichtig zu erkennen, dass sich etwas ändern muss, doch allein gute Vorsätze bringen uns keinen Schritt weiter. Die beiden jungen Psychologen Florian Engel und Vincent Beermann sagen, die Veränderung des eigenen Lebensstils macht den Unterschied, stellt uns jedoch auch vor persönliche Fragen. Wie kann mein persönlicher Beitrag aussehen? Wie viel Veränderung kann und will ich in mein Leben einbringen? Und wie schaffe ich es, etwas Neues dauerhaft umzusetzen? Antworten auf diese und andere Fragen zu finden, kann sich jedoch für das Individuum als Herkulesaufgabe herausstellen. Das Start-up von Vincent und Florian, die Nachhaltigkeitswerkstatt, hat sich zur Aufgabe gemacht, Antworten auf individuelle Fragen dazu zu finden. Also herzlich willkommen, schön, dass ihr in meinem Podcast seid. Vielleicht stellt ihr euch einfach erstmal kurz persönlich vor, bevor wir auf euer Projekt zu sprechen
1: kommen. Ja, ich bin Vincent Bermann, 25 Jahre alt, bin jetzt in den Endzügen meines Psychologiestudiums. Ich studiere klinische Psychologie und bin ausgebildeter Coach. Und ja, vor ein paar Jahren hatte ich mit Florian Engel, der jetzt zu meiner Rechten sitzt, die Idee der Nachhaltigkeitswerkstatt. Wir haben uns oftmals Gedanken darüber gemacht, was kann denn überhaupt ein Mensch tun, um sich nachhaltiger zu verhalten, und wir wollten dann Menschen dabei begleiten, eben dass sie es einfacher haben und äh, sie auf ihrem Weg unterstützen bei diesem Prozess. Somit machen wir seit ungefähr anderthalb Jahren Workshops zu dem Thema. Zunächst für Privatpersonen und nun auch für Unternehmen, eben nachhaltige Unternehmen, die ihren Unternehmenswert äh, leben wollen. Oh, jetzt habe ich ja schon ein bisschen was vorweggenommen. <lacht>
0: Vielleicht stellst du dich auch noch mal kurz vor, Florian.
1: Ich mache mit Vincent die Workshops gemeinsam.
2: Mein Name ist Florian Engel. Ich bin 28 Jahre alt und bin jetzt im Masterstudium Psychologie im Arbeits- und Organisationsschwerpunkt. Ich habe auch wie Vincent eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und ja, wir wollten gemeinsam diese Kenntnisse eben in, mit unserer Gründung nutzen und zwar sinnvoll nutzen. Und da haben wir das Thema Nachhaltigkeit für uns gewonnen. Ja, darüber wollen wir heute ein bisschen berichten.
0: Wie definiert ihr Nachhaltigkeit?
1: Es geht prinzipiell um drei Aspekte. Einmal die Ressourcenorientierung. Dieser Teil kommt aus der Forstwirtschaft, also in der Definition so ungefähr 200 Jahre alt. Und mit dieser Ressourcenorientierung wurde ausgesagt, man sollte eben nur so viel benutzen, wie auch wieder sich regenerieren kann. Also im Förster-Jargon nur so viele Bäume fällen, wie auch wieder nachwachsen können. Der zweite Punkt ist die zeitliche Langfristigkeit, also das eine ja dass eine Handlung eine langfristige Wirkung hat und eben nicht nur kurz- oder mittelfristig ist. Und der dritte Teil der Definition geht darauf ein, dass es für künftige Generationen auch möglich sein soll, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das Ganze kann man zusammenfassen unter dem Begriff Generationengerechtigkeit. Und wir stützen unsere Definition eben auf diese drei Grundpfeiler, so würden wir es auch in den Workshops definieren. Und die haben eben Ausprägung im wirtschaftlichen, im gesellschaftlichen und im sozialen.
0: Nun seid ihr Psychologen? Was genau ist da der Zusammenhang? Psychologie, Nachhaltigkeit? Vielleicht magst du es kurz erklären, Florian?
2: Also, Verhalten entsteht ja immer aus bestimmten Gründen, Einstellungen, Glaubenssätzen, Erfahrungen, die man vorher gemacht hat. Und das ist. Das, der Kern der Psychologie. Also die Psychologie beschäftigt sich mit dem Erleben und Verhalten des Menschen. Und ja, der Mensch im nachhaltigen Gebiet ist genauso Mensch wie in jedem anderen Gebiet auch. Und deswegen gelten die gleichen Gesetze, die für andere Verhaltensweisen auch gelten. Und ja, es gibt sogar eben... Ein extra Forschungsfeld, das nennt sich Umweltpsychologie, das sich eben dann speziell mit dem Verhalten von Menschen, warum sie sich nachhaltig verhalten oder auch nicht beschäftigt. Sowohl allgemeinpsychologische Erkenntnisse können also angewandt werden auf nachhaltiges Verhalten, aber es gibt eben auch Modelle, die eben speziell nachhaltiges Verhalten erklären und darauf eingehen, warum wird in der Gesellschaft nicht alles nachhaltig gemacht, was wären wichtige Schritte, die gegangen werden müssen und wie kann man das auch wirklich auf der individuellen Ebene fördern. Mhm.
0: Wow, voll spannend. Habt ihr da vielleicht auch noch Interesse dran, da weiter drin zu forschen? Also wollt ihr da vielleicht noch euren Doktor irgendwie machen? Habt ihr da irgendwie viele Pläne?
1: Ja, mit der Promotion war man auf jeden Fall im Raum. Das Ganze kann man auch wissenschaftlich weiter untersuchen. Wir sehen uns aber eher im angewandten Kontext. Also wir sehen uns an der Schnittstelle wirklich ja, Wissen zu vermitteln, beziehungsweise Menschen auch bei ihrem Prozess zu begleiten. Und da sehen wir auch unsere Stärken in der Praxis. Deshalb ich persönlich für mich könnte ja, mir vorstellen, dass wenn ich ein Thema finde, was wirklich äh, zu mir passt und eben auch eine geeignete Promotionsstelle, dass man dies auch wissenschaftlich untermauern könnte, aber dazu muss man erstmal diese geeignete Stelle auch finden.
0: Wer kann denn jetzt zu euch kommen und in der Nachhaltigkeitswerkstatt ja, Seminare buchen oder Events buchen?
1: Ja,
2: also wir fokussieren uns auf Unternehmen, die Nachhaltigkeit als Unternehmenswert vertreten. Also alle Unternehmen, die schon die ersten Schritte gegangen sind oder vielleicht auch schon sehr fortgeschritten im Prozess sind, können alle auf uns zukommen und schauen, wie können wir einen Schritt weitergehen von unserem Status Quo und dabei unterstützen wir eben mit unserem psychologischen Wissen, um einfach zu schauen, wird der Wert der Nachhaltigkeit überhaupt richtig im Unternehmen gelebt oder wurde das irgendwann mal an bestimmten Stellen angestoßen, aber der Ball ist nicht ins Rollen gekommen und es ist nie bei den Mitarbeitern angekommen, es ist nie wirklich bei den Innovationsabteilungen angekommen, die auch die neuen Produkte von morgen entwickeln und das ist ja das Wichtige für die Unternehmen, die eben den Wert Nachhaltigkeit als zukunftsweisend sehen, aber noch nicht so wirklich an dem Punkt angekommen sind, dass es in die DNA der Unternehmung auch eingegangen ist.
0: Kann man das dann zusammenfassen? Ihr macht Unternehmen nachhaltig?
1: Ja, ich glaube, das kann man schon so sehen. Aber wir sind nicht diejenigen, die das Unternehmen dann nachhaltig machen, sondern das Unternehmen macht sich dadurch selbst nachhaltig. Wir begleiten diesen Prozess nur. Und ich denke, dass wenn wir Unternehmen im Fokus haben, sind wir momentan auf dieser Ebene fokussiert, wollen aber auch offen sein eben für Organisationen, die das Thema auch gemeinnützig vorantreiben. Zum Beispiel können wir uns auch weiterhin vorstellen, nicht nur Unternehmen dabei zu begleiten, sondern vielleicht auch Vereine, die das Thema vielleicht am Herzen liegt, dass wir dort auch einen Workshop machen und auch schauen, wo da die Ansatzpunkte sind, eben Nachhaltigkeit in den Vereinen, in die Organisation im weitesten Sinne hineinzutragen.
0: Nun sitzt ihr ja in Bochum, wie ihr mir erzählt habt. Arbeitet ihr denn in ganz Deutschland?
1: Unser Standpunkt ist Bochum und wir
2: fokussieren uns auch vor allem auf Unternehmen im Ruhrgebiet oder in NRW, auch einfach um große Fahrtkosten zu vermeiden. Und wir sind eben auch ein relativ kleines Team, wir sind zu zweit. Damit können wir schon kleine bis mittelgroße Unternehmen abdecken. Aber ich denke hier im Ruhrpott und auch in NRW insgesamt ist viel Potenzial, was im Thema Nachhaltigkeit zu machen. Und da ist auch unser Kerngebiet, in dem wir arbeiten wollen. Wenn jetzt aber auch mal außerhalb eine Anfrage kommt, kann man auf jeden Fall drüber. sprechen, sprechen und schauen, ob das Sinn macht, ob man vielleicht auch mal ein Webinar macht und nicht eine Präsenzveranstaltung. Das ist ja auch möglich, aber prinzipiell schauen wir, dass wir den Ruhrpott hier ein bisschen nachhaltiger machen.
0: Aber aktuell, weil du gerade das Thema Webinar ansprachst, macht ihr schon alles noch Face-to-Face -face oder habt ihr auch
2: schon Online-Kurse? Wir haben aktuell noch keine Online-Kurse gemacht, weil eben alle Unternehmen auch hier aus der Gegend kamen. Wir haben aber jetzt auch schon mal Kontakte hergestellt zu webinar Anbietern, bei denen wir eben Webinare gestalten könnten, gemeinsam mit denen, die die technischen Voraussetzungen kennen, die wir jetzt noch nicht im Detail kennen und wir eben dann den Workshop einfach in diesem anderen Medium anbieten. Also das zu gegebener Zeit, wenn das mal auch gefordert wird von den Unternehmen, von einem Kunden, der das gerne machen möchte.
0: Ich glaube, es ist auch ein ein Thema mit sehr viel Potenzial. Vielleicht müsst ihr irgendwann doch noch auch Personal aufnehmen. Mal gucken. Mhm. Wie war das denn bei euch so am Anfang, als ihr gegründet habt? Seid ihr direkt auf offene Ohren gestoßen? War das einfach für euch oder waren sehr viele Hürden bei euch im Weg?
1: Unsere Gründungsgeschichte, die ist eigentlich ganz interessant, weil wir ja gar nicht mit dieser großen Idee eben die Nachhaltigkeitswerkstatt, so wie sie jetzt gerade ist, als Ziel zu erreichen. Unsere Gründungsidee war erstmal einfach nur Workshops für Privatpersonen zu machen. Wir haben uns auf eine gemeinnützige Förderung der Stiftung der Deutschen Wirtschaft und der Energy Stiftung beworben und haben den Zuspruch bekommen und waren dadurch in der Lage Workshops Kostenfrei für Privatpersonen anzubieten. In diesem Zug war es für uns ja gar keine große Hürde, an die Menschen ranzukommen, weil viele Menschen sehr an dem Thema interessiert waren. Also wir sind da wirklich sehr leicht reingekommen und hatten super Zugang dazu. Und da haben wir in diesem Moment bemerkt, jo, da ist wirklich ein Bedarf an Menschen, denen das Thema am Herzen liegt. Und daraufhingehend haben wir weitere Workshops gemacht. Und die erstmal in erster Linie für Privatpersonen haben da unsere Workshop-Gestaltungskenntnisse ausgeweitet und eben auch, wie es ist, so einen Workshop zu leiten gelernt. Und im nächsten Schritt sind wir dann auf Organisationen und Vereinen zugegangen beziehungsweise wurden einfach von denen angesprochen. Und da haben wir dann gemerkt, okay, für das Thema ist auf jeden Fall großes Potenzial, und es war schon viel Arbeit bis hierhin, aber es hat sich alles gelohnt und wir sind freudig, hier zu stehen und zu sein und eben den nächsten Schritt auch zu gehen.
0: Mhm. Super, ist ja dann auch so ein bisschen Learning by Doing gewesen, wenn mhm. ihr dann die Workshop-Kenntnisse erweitert habt, während ihr die Workshops gemacht habt, aber das finde ich klasse, das mhm. ist gut, eigentlich ja genau richtig. Habt ihr denn aktuell eine Herausforderung, vor der ihr steht? Wie fühlt ihr euch im Moment aufgestellt?
2: Ja, also wie Vincent gerade erklärt hat, haben wir erstmal mit Privatkunden gestartet und haben jetzt aber erkannt, dass Unternehmen ein ganz großes Multiplikationspotenzial haben und auch viele Unternehmen die Verantwortung wahrnehmen wollen und deswegen... Wollen wir unsere Webpräsenz jetzt auch erstmal ändern auf den Unternehmensbereich und ja, anfangen Unternehmen aktiv auch anzusprechen und das ist die aktuelle Herausforderung, die wir haben. Wir sind, haben schon die ersten Texte fertig für die Homepage und sind da mit einem Webdesigner auch am werkeln und das ist gerade, was uns beschäftigt. Mhm.
0: Wenn ihr eure Seminare anbietet, wie viel Zeit müssen die Unternehmen dafür praktisch einkalkulieren? Sind das Tagesseminare, sind das Mehrtagesseminare? Wie läuft das ab so
1: praktisch? Wir wollen gerne, dass unsere Maßnahmen auch eine nachhaltige Wirkung haben. Dementsprechend ist es so, dass wir nicht davon ausgehen, einmal einen Workshop zu machen und dann hat es sich mit dem Thema, sondern uns liegt am Herzen, dass der Wert der Nachhaltigkeit wirklich gelebt wird. Und das geht nur, wenn es wirklich auch ein begleiteter Zeitraum ist. Wir würden dementsprechend mehrere Workshops einkalkulieren, um wirklich eine Verhaltensveränderung und ein, äh, ja, ein verändertes Mindset hervorzurufen. Und das dauert nun mal etwas. Wir haben jetzt einen Kunden, mit dem planen wir fünf Workshops über das ganze Jahr 2020. Und dort werden wir dann mit einer Pilotgruppe von 20 Personen 20 Mitarbeitenden in die Tiefe gehen und die über das ganze Jahr begleiten. Sinn und Ziel ist es eben, dass wir das Thema Nachhaltigkeit im Persönlichen als auch im Unternehmerischen beleuchten und somit ein tieferes Verständnis von Nachhaltigkeit im Unternehmen für die Mitarbeitenden schaffen. Und das sind, wie gesagt, fünf Workshops über den Zeitraum von einem Jahr.
0: Ich habe ja hier eben bei euch an einem kleinen Workshop teilgenommen und da hast du, glaube ich, auch erklärt, wie das ist mit Gewohnheiten, wie lange das dauert, bis man eine Gewohnheit geändert haben kann. Hm. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen.
1: Oh ja, Gewohnheiten, das dauert ein bisschen. Man denkt ja immer, man kann eine Sache von heute auf morgen ändern und dann funktioniert es, man muss es ja nur wollen. Doch das stimmt so nicht. Also wenn man es wirklich Übt. Und das heißt, täglich ohne große Pausen kommt natürlich auch immer auf das Ziel an, was man verfolgt. Aber durchschnittlich kann man sagen, dass es 66 Tage dauert, ehe ein Mensch eine Gewohnheit etabliert hat. Dabei gibt es eben große Ausreißer nach unten und oben. Also das bedeutet, in der Studie wurden Menschen gefunden, die konnten schon eine Gewohnheit nach ungefähr zwei Wochen etablieren. Aber es gab auch Menschen, die haben ungefähr ein Jahr gebraucht, ehe sie in der Gewohnheit etabliert haben. Aber im Schnitt ja, kann man so mit zwei bis drei Monaten rechnen. Da
0: muss man schon eine gute Motivation haben, immer mhm. ne, die Gewohnheiten zu ändern. Was ist denn eure Vision oder euer Ziel für die Nachhaltigkeitswerkstatt? Florian, kannst du da noch mal was zu sagen?
1: Was ist unsere Vision? Also unsere Vision ist es, nachhaltige Unternehmen bei ihrem Vorhaben zu unterstützen, Nachhaltigkeit wirklich intern im Unternehmen zu leben. Mhm. Und wir würden gerne auch ja, an weiteren Ideen fallen. Diese können zum Beispiel auch durch digitale Unterstützung, sodass wir auch in größeren Unternehmen das Thema etablieren und wirklich nach vorne treiben, weil gerade in großen Unternehmen, die machen viel für das Produkt oder viel für die Außenwirkung, aber da kommt der Mitarbeitende viel zu kurz. Und, ähm, Genau das können wir natürlich mit zwei Personen auch nicht stemmen. Da bräuchten wir entweder Unterstützung oder eben vielleicht sogar digitale Lösungen, die eben diesen Gewohnheitsaspekt dann auch wirklich in den Alltag holen. Und das kann man mit digitalen Lösungen sehr gut machen. Also das wäre eine Vision für uns, ja unser Tun, unser Schaffen weiter hinaus in die Welt zu tragen.
0: Finde ich super. Was für Geschichten habt ihr so erlebt, so in eurem Tun in der Nachhaltigkeitswerkstatt? Ich frage immer meine Interviewpartner, ob es irgendwelche schönen, interessanten, spannenden, weiß nicht, herzerwärmenden Geschichten gibt, die ihr erlebt habt, irgendwelches schönes Feedback, was ihr bekommen habt. Habt ihr irgendeine Story zu erzählen?
2: Ja, also es gibt ganz viele Stories zu erzählen. Was mir jetzt spontan einfällt, ist einfach, wenn man eine Person mal wieder bei einer Veranstaltung trifft oder eine Person mal das zweite oder dritte Mal zu einem Workshop kommt und dann erzählt, ja, ich habe das Skript jetzt aufgehoben, das liegt immer auf meinem Schreibtisch und das erinnert mich immer daran, es hat eben eine Teilnehmerin gesagt, dass sie da echt regelmäßig auch damit arbeitet und das freut uns natürlich extrem, dass das auch in, in die Gewohnheit übergeht und wirklich beim Bewältigen des Alltags hilft. Was mir auch hängen geblieben ist, wir haben einen Kurs gemacht, Nachhaltigkeit und Lebenszufriedenheit, weil die Themen auch sehr, sehr stark miteinander verwoben sind. Ja, es hat eine Teilnehmerin gemeint, das fällt mir jetzt schon viel leichter, nachhaltig zu handeln und wir konnten quasi mit dem Workshop des Wohlbefinden starten. Und das ist natürlich der Grund, warum wir das machen. Wir wollen den Menschen helfen dabei, eben das in einer ja, guten Art und Weise für sich selbst und für die Umwelt mhm. zu leben. Und wenn man davon Feedback bekommt, sind das natürlich tolle Geschichten. Klar.
0: Hast du noch irgendeine Geschichte auf Lager?
1: Ja, also ich hatte da auch an eine Workshop-Teilnehmerin gedacht, die eben nach dem Workshop bei uns war und dann wirklich sehr, sehr dankbar war, dass wir sie auf ihrem Weg ein Stück begleiten konnten und das mit Erfolg und das war dann so ja, schon in den Anfängen, wo wir gesagt haben, ja, unser Tun und Handeln hat eine Auswirkung und das war etwas sehr, sehr Schönes. Das hat mich sehr glücklich gemacht und ja, sowas erlebt man ja auch nicht alle Tage, dass man wirklich so ein authentisches Feedback von einer Workshop-Teilnehmerin in dem Fall bekommt.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Du hast gesagt, du machst dich glücklich. Du hast auch gesagt, hier die Lebensfreude oder so, die auch damit zusammenhängt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Macht
2: euch denn euer Job glücklich? Ja, genau deswegen wollten wir eben auch selbstständig arbeiten, um unsere eigenen Visionen in einen Beruf zu packen, in unser unternehmerisches Handeln. Und ich kann ja nur für mich sprechen. Also ich liebe Psychologie und Coaching und Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Das macht mich glücklich und das ist meine Vision. Das möchte ich auch immer so weitermachen und mit der Nachhaltigkeitswerkstatt sind wir da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg Menschen in ihren eigenen Zielen einen Schritt weiterzubringen und das ist toll für mich, ja.
0: Geht dir das auch so?
1: Ja, mir geht es auch so. Also für mich persönlich spielt Sinn auch eine große Rolle und ich sehe für sehr viel Sinn in jetzt meinem Handeln mit der Nachhaltigkeitswerkstatt und auch mit der Zusammenarbeit mit Florian, das ist eine super Sache und die letzten anderthalb Jahre, ja, das war auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt, Höhen und Tiefen, wie es auch immer so ist, aber im Endeffekt war der Sinn da, dass wir eben was Richtiges tun und irgendwie was Sinnvolles für uns gefunden haben und genau dem Weg werden wir auch weiterhin folgen und ja, ich freue mich schon drauf.
0: Sehr schön. Wie habt ihr beiden denn Nachhaltigkeit in euer Leben integriert?
1: Ja, also,
2: nachhaltig zu sein, das ist, finde ich, keine, kein Status, sondern eine Entwicklung und, ich kann für mich sprechen, dass das auch immer wieder ein Thema ist, Gewohnheiten zu etablieren. Und wir haben vorhin im Seminar schon drüber gesprochen. Ja, eine Gewohnheit braucht Zeit, bis sie etabliert ist, bis es nicht mehr so viel Energie kostet, immer daran zu denken. Ah, ich wollte jetzt doch aber das Unverpackte kaufen. Irgendwann ist das zur Gewohnheit geworden und man kann das Nächste anpacken. Und so ist das auch bei mir. Ich möchte auf jeden Fall, also was äh, schaue ich aktuell, dass ich mehr mache? Ich möchte aktuell mehr Bio-Sachen kaufen oder Zumindest Dinge, die jetzt weggeworfen werden wurden, also öfter mal von Verteilern, die gibt es hier in Bochum, Essen zu holen, so dass ich nicht so viel kaufen muss. Also das sind so Dinge, die ich jetzt öfter machen will und das versuche ich jetzt immer zu etablieren, auf meinen Einkaufswegen auch da vorbeizuschauen, bevor ich dann was im Laden kaufe. Ja.
0: ja. Ich habe das tatsächlich neulich auch einmal das erste Mal ausprobiert. Ganz klasse, dass es das gibt. Kennst du die App uh, Too Good To Go?
2: Ja, die benutze ich auch sehr gerne. Ja, finde ich auch eine tolle Sache. Und in Bochum ist da sehr vertreten. Also, die scheinen da sehr aktiv zu sein, auch Restaurantbesitzer anzusprechen, dass die übergebliebenen Essen dann eben auch noch Nutzen finden und, ja, nicht weggeschmissen werden. Also, finde ich auch Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, super
1: wichtig. Schön. Und du? Ich sehe Nachhaltigkeit auch im größeren Rahmen als eine gewisse Bewusstseins, oder, ja, ein Bewusstsein äh, zu haben, also, prinzipiellen Mindset zu haben und dieses Mindset umfasst, dass man sich für, für die gute Sache entscheidet. So ist meine Definition so ein bisschen, dass man den freien Willen hat. Ja, man kann auch eine Alternative wählen, aber man kann auch die nachhaltige Alternative wählen, auch wenn es manchmal mit Kosten verbunden ist und nicht nur finanzieller Art, sondern vielleicht auch Zeit und ich denke, dass es bei mir so ein bisschen mein Mindset, mein Bewusstsein für Nachhaltigkeit in den letzten Jahren geschärft wurde und das kann sich zum einen ja in Verhaltensweisen niederschlagen, wie zum Beispiel mit Flugreisen, da habe ich in einem Jahr, im letzten Jahr, keine getätigt und es war für mich auch nochmal ein Mindset-Wechsel, dann zu sagen, okay, was kann ich denn anderes überhaupt machen und eher so auf den Trichter zu kommen. Und ja, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt nie wieder fliegen werde oder so, aber ich habe jetzt zumindest im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren schon gemerkt, das hat was mit mir gemacht und das ist für mich so das Essentielle, nicht einfach so aus Trott und Emotion zu handeln, sondern eher mit dem Bewusstsein zu handeln, ja, dass da langfristig noch mehr kommt.
0: Ja, super. Mein Podcast heißt ja der Weltverbesserer. Fühlt ihr euch als Weltverbesserer?
1: Was heißt Weltverbesserer? Ich glaube, das ist ein sehr aufgeladenes Wort und sehr groß gedacht. Ich sehe mich natürlich in meinem Rahmen, den ich in meinem Verantwortungskreis habe, irgendwo vielleicht doch als Weltverbesserer, weil ich sagen würde, okay, ich versuche mein Leben so nach meinen Werten zu leben, so wie ich es wirklich von mir selbst erwarten würde. Und natürlich, es klappt nicht immer, aber Zumindest habe ich für mich die Überzeugung, dass wenn ich authentisch zu mir selbst bin, dass ich dann zumindest in meiner kleinen Welt schon Verbesserer bin und ich denke, das reicht aus. Ja, ich sehe das
2: recht ähnlich, also ich möchte auf jeden Fall was Positives in meinem Leben schaffen, also irgendwo eine Entwicklung voranzutreiben oder was Positives zu bewirken bei den Menschen und da sind wir eben direkt mit unseren Coachings, mit unseren Workshops, mit der Nachhaltigkeitswerkstatt schon dran und ja, die Welt ist groß gedacht, aber ich denke, wir haben hier schon eine Auswirkung, die auch wirklich die Welt so ein kleines Stück in die richtige Richtung rücken könnte, ja.
0: Also ich habe das tatsächlich hier auch bemerkt, dass ganz viele Gründer doch auf sehr viel Wert jetzt auf Sinnhaftigkeit ihrer, ihrer Gründungen oder ihrer Unternehmen legen. Das finde ich ganz toll. Also, Das finde ich auch eine schöne Entwicklung. Dann stelle ich meine letzte Frage. Ich habe immer noch eine am Schluss. Ich lese total gerne und ich gebe immer Buchtipps für meine Hörerinnen und Hörer. Habt ihr in letzter Zeit was gelesen? Ein schönes Buch, was euch sehr beschäftigt hat, was euch nachhaltig vielleicht beschäftigt hat? Es muss aber nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben.
1: Ja, zwei Bücher, die ich zuletzt gelesen habe, die ich sehr, sehr für mich prägend empfand. Einmal Hermann Hesse, Demian und einmal von Reinhold Messner, das Credo eines Grenzgängers.
0: Okay, das ist spannend. Ja, ich glaube, das Messner-Buch würde ich auch gerne lesen. Ja. Schön. Und du?
1: Ja, Vincent liest
2: wesentlich mehr als ich. Ich bin eher so der Fachbuchtyp, also zum Entertainment mache ich das nicht, sondern eher, um mich weiterzubilden. Und ich finde das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Kahneman und Tversky super. Ist aber schon eher schwere Literatur, so was Psychologisches, aber super interessant. Und ja, das kann ich empfehlen.
0: Super, dann sage ich Vincent, Florian, vielen Dank für das tolle Interview und dass ihr euch die Zeit für mich genommen habt und ja, viel Erfolg für euren weiteren Weg.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: <lacht> ich habe bei Vincent und Florian einen wirklich guten Workshop besucht und jede Menge über das Verbesserungspotenzial meiner eigenen nachhaltigen Lebensweise gelernt. Die Nachhaltigkeitswerkstatt greift auf nützliche Werkzeuge der Psychologie und des Coachings zurück, um sie auf Themen der Nachhaltigkeit anzuwenden. Mithilfe professionell gestalteter Workshops und Coachings bringen Vincent und Florian Klarheit in persönliche Fragestellungen. Somit muss Nachhaltigkeit nicht zwingend Verzicht sein, sondern eher Zugewinn an Lebensqualität. Wenn ihr euch dafür interessiert, findet ihr hier in den Shownotes den Link zu der Webseite der Nachhaltigkeitswerkstatt. Und wie immer findet ihr dort natürlich auch noch einen Link zu den Buchtipps der beiden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf! Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.